0: Hola, bienvenidos a mi podcast Primero tu paz y al carajo lo demás Estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada De por fin, después de tanto tiempo Hacer algo que siempre había querido hacer Pero por temor, por pena, por muchísimas cosas No me atreví a hacer Pero hoy que desperté Hoy que di gracias a Dios por otro día de vida Dije pues vas, o sea, tienes que hacerlo, tienes que animarte a hacer algo que quieres hacer y no quedarte con las ganas. Y pues aquí estoy. Espero que mi experiencia o las anécdotas que pueda contar sean de ayuda para otras personas que, que padecen lo mismo que yo. Eh, quiero remontarme a hace 7, 8 años donde tuve mi primer encuentro con este trastorno que vengo manejando pues desde hace 7, 8 años no es fácil creo que ha marcado mi vida en muchos sentidos eh, perdí mucho lo que fue mi paz mental sobre todo lo más importante para mí mi paz mental no, tuve, no tenía paz mental no tenía paz espiritual y honestamente para mí ha sido de los eventos más traumáticos, bueno, aparte de la muerte de mi papá que, que más adelante les contaré que es algo que te marca de por vida obviamente lejos de un trastorno, digámoslo así la pérdida de un ser querido pues nos marca muchísimo nuestras vidas, pero este es otro tipo de dolor en mi vida que, que sirve recordarlo para valorar que hoy en día estoy mejor. Bueno, comienzo comentándoles que, que en aquel entonces, cuando no conocía sobre este trastorno, yo se los juro, literal, pensaba que estaba loca, tenía ataques de pánico, eh, empecé con, con, con pensamientos que me atemorizaban, una noche antes de dormir, bien lo recuerdo, eh, me estaba preparando para dormir y de repente mi mente empezó a jugar, empezó a, a, a realizar un evento en el que una persona venía y nos hacía daño, entraba a la casa de noche y nos hacía daño a mi mamá y a mí, ya que en ese entonces pues, yo estaba soltera y vivía con ella, estábamos solas, de verdad está, pues, es es más temeroso porque pues estábamos solas y, y yo pensaba, tenía eso en mi mente que alguien iba a llegar y nos iba a hacer daño y fue cuando tuve mi primer evento, mi primer ataque de pánico que fue horrible, les confieso que fui hasta dar al hospital con una fuerte taquicardia, en la vida me había dado una así que no sabía qué es lo que era no sabía ni podía identificar qué era lo que me estaba pasando qué le pasaba a mi cuerpo simplemente ese día yo sentía que me iba, sentía que moría de verdad, literal, sentía que me estaba muriendo. Fui a dar al hospital, eh, pasan los días, tuve otro ataque de pánico, otro encuentro con eso y no sabía manejarlo. Así se dio un mes, padeciendo los ataques de pánico, padeciendo un, me un miedo extremo. No dormía bien, no comía bien, sentía que se me revolvía el estómago, Sentía muchísima sudoración en mis manos, en mi cuerpo. Tenía tanto miedo que no sabía si correr, no sabía si sentarme, no sabía si pararme. Era muy desesperante, muy desgastante. Mi cuerpo se tensionaba hasta que un día dije no puedo más. O sea, ocupo ayuda. Un grito desesperado con mi mamá. Le dije, mamá, por favor, o sea, yo llorando, de verdad, llorando con una desesperación horrible. Le dije, mamá, por favor, estoy desesperada, no sé qué es esto, no sé qué siento. Para esto mi mamá o, o las personas a mi alrededor que, que tampoco sabían qué era lo que me estaba pasando, pensaban que estaba exagerando, que, que era una ridícula, que no pasaba nada cómo tu mente va a poder más que tú, cómo tu mente te va a estar manejando. No inventes, tú eres más fuerte que tu mente. De verdad se los digo con el corazón. Quien padece el trastorno de ansiedad, quien padece ataques de pánico, puede comprender que es horrible lo que nos está sucediendo en el momento y después de... Es horrible que tu familia venga y te diga que eres un ridículo, que tu mente, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que tu mente pueda más que tú? O sea, de verdad, no tienen una idea lo feo que es estar pasando por ese momento y que tu familia te esté diciendo eso. Algo funda alguien fundamental en mi vida en ese momento fue mi novio, que ahorita, pues, gracias a Dios es mi esposo. Él tiene un carácter tan fuerte, tan determinado, que en aquel entonces yo llegaba con él y se los juro que llegaba y lo agarraba de su camisa, lo apretaba con todas mis fuerzas, yo lloraba y le decía, ¿qué es esto, mi amor? ¿Qué es esto que me está pasando? No puedo con esto, no puedo, no puedo. O sea, era un, un miedo. Pero el, el, el temor más grande que yo sentía era, por, o sea, como, ¿por qué? ¿A qué le tengo miedo? No entiendo qué es esta sensación. Y él me decía, tranquila, no pasa nada respira, nada te va a pasar, estoy contigo, estas ganas me dan de llorar, de recordarlo, pero así fue, y yo creo que fue el único que entendió, que entendió lo que estaba pasando, que no era algo normal que estuviera pasando en mí, pero trataba de tranquilizarme, y, y se lo agradezco muchísimo, y toda la vida, eternamente voy a estar agradecida, porque gracias a él, empecé a aprender a, a tratar de calmarme, a tratar de ver que, que eran episodios, pues me daban episodios de seis, cinco minutos aproximados, en los que sentía que me hundía, sentía que me moría, sentía que me iba, que algo me iba a pasar, o sea, es una sensación súper abrumadora, que de verdad no se lo deseo a nadie, a nadie le deseo vivir una, una situación o una sensación de un, de un ataque de pánico. Para los que no saben muy bien lo que es un trastorno de ansiedad, todos tenemos un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Es como, por ejemplo, cuando tú vas cruzando la calle y no ves, no volteas hacia, tu, hacia, tu, hacia donde viene un carro. El carro casi está a punto de atropellarte, pero te pita. Y tú reaccionas, tu cuerpo reacciona, tu cuerpo libera adrenalina, la cual hace que, que corras, que te espantes, que sientas miedo. Ese, ese sentir, ese, ese temor que, que sientes cuando te asustan y, y te mueves rápidamente y, y lograste salvarte de que no te atropellara el carro. Ese es tu mecanismo de defensa, es tu método. El cuerpo lo tiene, todo nuestro, todo, todo nuestro sistema, todo nuestro, todas las personas tenemos ese método de defensa. Ok, el trastorno de ansiedad en nosotros se genera ese método de defensa estando tranquilo en tu casa viendo una película, tu película favorita por ejemplo, sentado en tu casa viendo tu película favorita y de un de repente, oh sorpresa, te llega el ataque de pánico. O sea, en automático se, se acelera tu cuerpo y empiezas a sentir todas esas sensaciones que te abruman y que no entiendes por qué. Hoy en día les puedo decir que no sé exactamente qué es lo que, qué es lo, que lo detona o que no he podido todavía identificar qué es lo que lo detona o que, o de dónde viene ese trastorno. Yo, me, yo recuerdo... En mi infancia yo siempre fui una niña muy temerosa, muy insegura. Siempre, siempre a los 7, 8 años era una niña que yo me estaba preocupando por, por mi salud física, por si tenía alguna enfermedad. que Le pedía a mi mamá que me llevara al doctor. O sea, 7, 8 años ya estaba padeciendo quizá el trastorno de ansiedad y no sabían que, que yo lo tenía. Y pues obviamente ni yo sabía que tenía, ¿no? Entonces... No sé a qué, a qué pueda deberse exactamente mi trastorno de ansiedad. Honestamente, pudiera quizá tener algún tipo de proceso donde me puedan ayudar que mi subconsciente recuerde algún, algún acontecimiento pasado, pero se los juro que no quiero no quiero saber más allá de lo que, de lo que sé. O sea, hasta aquí... Sé que lo tengo, sé que tengo que vivir con él y sé que poco a poco lo he ido manejando a mi manera y con terapia en su momento lo pude realizar. Y lo único importante que es, es tratar de entender a las personas que lo padecemos es no juzgar. Yo creo que eso es un, eso es algo bien, bien importante para nosotros, que no nos juzguen, que no digan, ay, qué hipocondriaco, ay, qué ridícula, ay, o sea, cómo puede ser que, que, que te domine tu mente, o sea, siempre cuando tenemos un ataque de pánico, estamos enfocados en lo que el cuerpo está sintiendo, o sea, estamos enfocados en que el corazón se me va a salir, en que, en que se me revolvió el estómago, en que me dio un mareo, o sea, eso es, es tan abrumador como no tienen una idea. Como, como yo me sentía de esa manera que había perdido mi paz, mi paz mental y mi paz interior. Pasa el tiempo, pude controlar, pude controlar mi, mis ataques y lo fui sobrellevando. Les confieso que esos ataques de repente, digo, no llegan como antes, porque antes era... No sabía manejarlo, no sabía qué era. Yo pensé que estaba loca. Pero ya que fui diagnosticada con el trastorno, pues ya entendí, de verdad entendí que no me estaba volviendo loca, que era algo común y que hoy en día es muy común padecer ansiedad. La mayoría de las personas padecemos ansiedad. Y, y pues la vida no ahorita no, no es fácil. Ahorita es súper complicado. Bueno, siempre ha sido complicada, pero, pero todo queremos a prisa, nada disfrutamos. Siempre vamos por la vida deprisa, entonces genera, nos genera cierta ansiedad, muchas cosas. El futuro, por ejemplo, es otra cosa que nos genera ansiedad. No sabemos qué es lo que va a pasar, eh, siempre estamos preocupados por qué va a pasar mañana. Y, y no, o sea, se trata de vivir el hoy, ¿no? Hoy estás vivo, mañana no sé. Entonces todo ese tipo de cuestiones que pasaron en mi vida eh, me hacen... Poco a poco te van haciendo perder tu salud mental. Poco a poco te hacen quizá a veces también hasta deprimirte. Porque a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no puedo ser? No quiero decir no, que no somos normales. Obviamente somos personas normales totalmente. Pero digo, ¿por qué? Muchas veces me pregunté, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? O sea, no entiendo por qué no puedo ser una persona libre, totalmente sana mentalmente y decir, pues, o sea, no tener miedo a nada, no tener temores a nada y, y pues realmente cada persona, pues somos diferentes. Lo que nos toca vivir hay que aprenderlo a llevar y hay que aprender a buscar ayuda cuando necesitemos y claro que te, podemos tener una vida totalmente plena, tampoco no es una enfermedad que nos limite, eso sí, mucho ojo, cuando ya tiene síntomas, cuando es una ansiedad con síntomas, pues ya es bien importante que acudamos a un especialista o alguien que nos pueda ayudar a, a, a que podamos sobrellevar es, esos ataques de pánico o esa ansiedad a un nivel pues más bajo, ¿no? Porque ya teniendo síntomas y que no te permita hacer tu vida diaria, pues ya estamos hablando de otro tema pues mucho más fuerte. Gracias a Dios. Eso fue al principio cuando no sabía yo qué era, no sabía identificar, pero nunca me ha podido impedir la ansiedad que realice mis actividades o que, o que me impida hacer algo. Y lo cual, pues, súper agradezco a Dios porque entonces ahí sí, de verdad, que, que este sería otro, otra historia, ¿no? Digámoslo así. Yo hace poco... Tuve también ciertos episodios de ansiedad, no ataques de pánico, ojo, son cosas distintas. Ataques de pánico no me han dado, gracias a Dios, desde hace muchísimos años. Ansiedad sí, ansiedad yo creo que sí, puedo identificarla, sé cuándo viene y sé cómo decirle no, ¿ok? Eh, en muchas ocasiones eh, me he limitado en muchas cuestiones, eh, por ejemplo, algún temor que, que he tenido es, no sé, supongamos que voy por la calle y me desmayo. ¿Qué pasaría si me desmayo? Entonces sí me ha pasado por la mente, pero es la propia ansiedad. Y digo, no pasa nada, no te vas a desmayar. O sea, esto es algo con lo que hay que ir trabajando y poder saber identificarlo. Pues está súper bien, porque sabes que no te va a ganar. Y, y dices, no, es que simplemente no me va a ganar la mente. Y tengo a mi hermana, que eso lo tengo que mencionar porque voy, voy a esto, eh, que siempre me insistió, siempre estuvo muy persistente conmigo en, en que hiciera algún tipo de actividad, algo que aportara en mi vida, en mi mente, en mi espíritu. Y yo simplemente decía, ay, no inventes, qué flojera. O, ay, no, voy a hacer algo por mí. O hacer ejercicio, mantenerme saludable. Qué flojera, o sea, no. Yo se los juro que soy una mujer tan sedentaria. Siempre fui una mujer muy sedentaria. El gimnasio, pues, la verdad, sí me inscribí en mi vida. A lo mejor unas dos, tres veces fue mucho. Y nunca completaba el mes, o sea, siempre iba dos veces a la semana y punto, o sea, yo soy de las personas que, y, obvio, y es, un deje, es un defecto muy grande en mí, el que tiro la toalla muy rápido, ante muchas cuestiones yo tiro la toalla y, y o pierdo el interés y, y no sigo, ¿no? no avanzo con eso, no lo termino, no concluyo algo y lo dejo y me voy a otra cosa. Me siento muy contenta porque déjenme, 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 déjenme platicarles que por tanta insistencia de mi hermana, la cual pues le agradezco muchísimo, hice un reto de veintiún días. Este reto de 21 días consistió en que veintiún días iba a hacer ejercicio. Y después de los 21 días se convierte en un hábito. Y es real, ¿eh? se los digo yo que soy la mujer más sedentaria del mundo. O que era. Más bien, ya me considero era una mujer sedentaria. Entonces, este reto de 21 días Tú puedes ponerte este, este reto en lo que tú quieras. En lo que tú quieras. Y dices tú, 21 días voy a correr. 21 días voy a comer bien. 21 días, lo que tú quieras hacer en 21 días. Y te lo juro y te lo prometo que se te va a hacer un hábito. Y lo hice. Y me sentí súper bien. Me sentí súper feliz. Y dije, vamos por más. Si ya hice 21 días, aviéntate el mes. Me aventé el mes. ¿Qué tanto falta, no? De 21 días al mes. Dije, aviéntate el mes. Me lo aventé vete por otro mes, es otra meta, y me lo aventé. Actualmente, bueno, hasta el día de hoy, eh, llevo ocho semanas, las cuales me he sentido, pero de verdad, mira, súper bien, me siento muy feliz, me siento muy animada, muy motivada, que es lo importante, y saben que es lo más importante de todo para mí, que siento que recuperé mi paz mental y mi paz espiritual como no tienen una idea o sea, me encontré conmigo misma después de cuatro años y medio que tuve a mi bebé literal, porque sabemos como mamás o las que somos mamás sabemos que después de tener un hijo nos olvidamos de nosotras mismas cosa que no debería de pasar, pero lamentablemente pasa, o sea, es una realidad y por fin me, me encontré, se los juro que me encontré y me siento muy feliz, me siento una mujer muy contenta dirán, oye pues son ocho semanas apenas ¿no? de hacer ejercicio pero me siento súper bien y no quiero tirar la toalla y no pienso tirar la toalla estoy muy determinada a seguir a, primeramente Dios y me da vida que es lo, lo principal, vida y salud en seguir adelante porque es algo que, que me llena es, es una parte en mí que me llena es una parte en mí que, que me hace sentir súper bien ayer lo dije muchas veces pero me emociona mucho compartírselos porque los invito de verdad a que a que inicien algo independientemente de ejercicio buscar algo que te dé tu paz es más que nada eso, invitarlos a que busquen algo que te dé tu paz, algo que no te, algo que, que sientas en ti, que estás completa, que, o completo, que, que todo lo que a lo mejor en su momento la vida te dé, tú lo, lo goces y lo disfrutes. Porque algo bien importante que, que, que debo recalcar y quiero mencionar. Cuando tú no estás bien de eh, en tu paz, o sea que no tienes una paz mental, no tienes una paz espiritual, nada te va a llenar en la vida. Nada. O sea, así la vida te dé el regalo más hermoso, más grande. No lo vas a valorar, no lo vas a ver de la misma manera porque no te va a llenar. No estás bien tú. Para estar bien con los demás, para estar bien en tu vida, en tu día a día, tienes que estar primeramente bien tú. Sentirte cómodo contigo mismo. Empezar a desechar las cosas que no te gustan de ti. Empezar a cambiar, empezar a modificar Ciertas, ciertos aspectos que no, que no te están aportando nada a tu vida o ciertas personas, no porque hay muchas personas también que no te aportan nada a tu vida, que son negativas y la verdad pues no estamos en esta vida para estar, estar con negatividades yo también les puedo decir que sí, como todo en la vida He sido también una persona muy negativa. Eh, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces en mi vida fui muy negativa. Apenas en este tiempo he aprendido a ser un poco más positiva ante muchas cuestiones eh, personales o, o de mi vida. Y he empezado con un positivismo y todo va en base a cómo me siento. Como tú te sientas... Eso también lo vas a proyectar hacia los demás. Los demás van a percibir en ti esa emoción o ese, ese, ese cambio en ti. Pero creo que lo fundamental y lo importante es empezar por buscar algo que te motive. Yo no encontraba, yo de verdad decía yo, ay, pero es que qué padre. Yo veo a mi hermana que es deportista. Mi hermana me lleva 18 años. No era necesario, no era tan necesario decirles cuánto me lleva, ¿verdad? Y se van a empezar a sacar cuentas, pero está guapísima, eso sí, ¿eh? Pero decía yo, bueno, o sea, ya me lleva tantos años y, y me, me pone el ejemplo que claro que se puede ser positivo, que claro que se puede salir adelante ante cualquier situación, que puedes hacer ejercicio, puedes verte bien, te puedes sentir bien. Y dije, pues, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que...? Que me ponga el ejemplo y yo no lo haga. O sea, tienes que intentarlo. Y sí, lo intenté. Y, y de verdad, otra vez lo menciono. Estoy muy agradecida con ella por su insistencia hacia mí. Fue lo mejor que, que pude haber hecho. Quiero ir por más. Independientemente del físico. Que obviamente poco a poco vamos viendo resultados. Vamos viendo buenos resultados. En sentirme con, con más condición física el sentirme más fuerte, eh, obviamente a quien no le gusta también verse bien, pero más allá de eso me siento bien conmigo misma y eso es lo, eso es lo más importante para mí y saben que bien en mi, o sea bien mentalmente también me siento muy positiva y y, y realmente sí los invito a que a que hagan conciencia y que busquen algo, ¿no? algo que que les llene y que les haga sentir paz, sobre todo paz, que hoy en día es lo que es lo que más necesitamos. Les agradezco mucho que, que me hayan escuchado, de verdad espero que les, que les guste. Es simplemente un, un, una parte de mí que yo quería compartir y que yo tenía muchas ganas de compartirlo simplemente que como les dije al principio muchas veces uno no se atreve a hacer ciertas cosas pero yo creo que en esta vida es momento de atreverse a hacer las cosas que quieres hacer y que tú mismo te limitas, no veía por qué no, no veía por qué no podía animarme quizá mi testimonio pueda ser de gran ayuda para otras personas que lo padecen eh, mi consejo es buscar ayuda, buscar ayuda cuando la necesites, si no puedes solo, no puedes solo, eh, necesitamos de un profesional, y, y nada, o sea, sí se puede, claro que se puede con este trastorno, que es lo que a mi experiencia, lo que yo puedo, yo puedo aportarles, y espero de verdad en Dios que, que valoremos cada día. Que disfrutemos cada día. Hoy vivimos. Hoy estamos con nuestra familia. Hoy podemos, podemos cambiar. Mañana quién sabe. Mañana no sabemos si vamos a despertar. No sabemos si hoy vamos a dormir y mañana ya no estemos aquí. Entonces es momento de hacer lo que queramos hacer. Hoy. O sea, decidete hoy hacer algo que quieras hacer y que tú mismo te pones el límite de hacerlo. Ahí está. Y empecé yo. Empecé con, con esta tarea para mí, en lo personal. Anímate a hacer un podcast. Anímate a decir, a contar tu experiencia sin importar nada. O sea, hazlo hoy. Y eso fue lo que hice. Me desperté y aquí estoy. Pues muchísimas gracias por escucharme y pues nada, primeramente recuerden es tu paz y al carajo lo demás.